0: balik lagi sama gue Didi di podcast obrolan Didi Kali ini kita bakalan ngomongin tentang cinta bukan luka Dari namanya aja udah pasti kita ngomongin tentang sesuatu yang harusnya tidak menjadi sebuah kekerasan ya Terkadang kita baru merasa kita mendapatkan kekerasan di saat kita mendapat perlakuan secara fisik gitu Misalnya dipukul, nah tapi ternyata banyak kekerasan yang kita tidak uh, dalam tanda kutip ngeh gitu ya Jadi ternyata kalau ngomongin kekerasan dalam pacaran sendiri itu bukan hanya soal kekerasan dalam fisik aja nih guys. Karena ternyata jenisnya banyak. Nah apa aja sih jenisnya? Hari ini kita akan bahas. Di sini ada komunitas yang namanya Help Nona. Komunitas ini dibangun untuk memberikan awareness tentang bentuk relasi romantis yang bebas kekerasan. Nah kalau ngomongin kekerasan nih dalam hubungan, gue ingin juga sama-sama mengajak kalian nih yang mendengarkan ini juga ikutan aware nih sebenarnya kekerasan dalam hubungan itu ada apa aja sih? Karena bisa jadi kita saat ini secara nggak sadar banyak banyak beberapa orang kan yang memang ada di momen itu tapi dia tidak merasa atau malah kita sendiri nih yang secara nggak sadar melakukan kekerasan kepada pasangan kita. Nah tapi kekerasan yang dimaksud ini seperti apa? Langsung aja di sini udah ada orang founder dari komunitas Help Nona Hai Kanika. Halo Didi, apa kabar Nika? Baik, Didi sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Kak kanika kita tertarik nih mau ngobrol-ngobrol sama Kanika terkait komunitas Help Nona nih. By the way, Help Nona sendiri udah Kanika buat dari tahun berapa ya Kak?
1: Iya, yeah, jadi Help Nona sendiri itu sudah mulai aku inisiasi sejak akhir 2015. Tapi memang untuk websitenya dan kegiatannya itu dimulainya di tahun 2016.
0: Oh oke okay. nak, aku kepo nih kak. apa sih waktu itu yang mendasari kak Nika untuk bikin help Nona Oke, okay, iya Jadi sebenarnya Kenapa aku tertarik Untuk
1: menginisiasi Sebuah inisiatif Yang fokusnya pada Isu intimate partner violence Itu karena beberapa hal sih Salah satunya Karena pengalaman pribadi juga aku Sebenarnya kan sebelum itu Aku juga aktif ya Di salah satu unit pengaduan Yang fokusnya pada Isu kekerasan terhadap perempuan Dan memang uh, Sehari-hari aku menemui Bahwa kekerasan dalam relasi personal Atau misalnya Salah satunya contohnya adalah Kekerasan oleh pasangan itu Adalah yang paling sering masuk Kasusnya ke kita Dan itu kan sebuah situasi Yang ironi ya Ketika situasi yang personal, artinya relasi kita dengan pasangan, dengan orang terdekat dengan keluarga itu justru menjadi ruang kekerasan malah terjadi di, di situ sih dan yang kedua adalah saat itu di tahun 2015 uh, masih banyak juga sih teman-teman aku yang saat itu curhat, tanya tentang relasinya ini sebenarnya sehat atau enggak ya uh, toksik atau enggak, di situ aku berpikir sepertinya akan menarik nih kalau membuat inisiatif yang fokusnya itu di uh, media sosial ya, yang membahas tentang isu intimate partner violence, tapi kita ditujukan untuk anak-anak muda,
0: begitu oke, jadi uh, kenapa namanya Help Nona, dan Help Nona itu sendiri itu apa sih sebenarnya Kak?
1: Kayak ya pertanyaan yang menarik sih, jadi sebenarnya kalau Help Nona sendiri hmm. kita tidak memaknai bahwa oh, oh berarti misalnya uh, perempuan itu adalah objek yang harus dibantu, itu yeah. sama sekali yeah. enggak sama sekali kebalikannya okay. justru kita itu percaya bahwa uh, individu individu muda, khususnya perempuan itu sebenarnya adalah subjek yang bisa punya semangat atau daya untuk saling mendukung uh, teman-teman di sekitarnya gitu jadi kita tuh sangat mengapresiasi ketika kemudian kita menjalin inisiatif Help Nona ini itu memang dari untuk dan oleh teman-teman khususnya perempuan muda Tapi gak menutup juga sih keterlibatan dari teman-teman uh, selain itu gitu Nah terus kalau misalnya dari kegiatannya memang kita sangat ingin bisa empowerin gitu ya Jadi kita tuh sangat senang ketika akhirnya teman-teman yang mungkin berada dalam relasi yang gak sehat awalnya... ...lalu ikut workshopnya Help Nona... ...dan mungkin membaca website atau publikasinya Help Nona... ...atau mungkin berdiskusi kasus dengan Help Nona. Setelah itu, kemudian dia bisa berproses pulih... ...dia juga bisa terhubung gitu dengan teman-teman penyintas lainnya di Help Nona... ...dan akhirnya dia justru men- apa, menjadi berdaya... ...dan bahkan kemudian dia menjadi sistem dukungan satu sama lain gitu... ...untuk teman-temannya lain yang mungkin masih belum keluar dari relasi yang toksik kayak gitu. Jadi justru kita percaya semua tuh satu sama lain bisa saling dukung... Dan punya daya itu. Halponah sendiri sebenarnya apa sih gitu Kalau oh, mungkin yeah. belum diceritain uh, sederhananya Halponah adalah sebuah inisiatif Yang memang kita itu fokus pada isu Intimate partner violence atau kekerasan uh, oleh pasangan Seperti itu
0: Oke, okay. nah biasanya tuh yang lebih banyak kanika lakukan kegiatannya itu Untuk dalam tanda kutip Tadi kan kanika sempat ada bilang kayak Biar bisa keluar atau dalam tanda kutip itu sembuh Atau sembuh dari trauma mungkin ya kak Karena kan mungkin teman-teman yang ada di hubungan itu kan Bisa jadi ada di momen yang uh, entah dia trauma atau Takut nih punya hubungan lagi setelahnya Atau gimana gitu Nah tapi maksud aku apa sih selama ini kegiatan Yang udah ke lakukan bersama Teman-teman health Nona nih untuk teman-teman Yang saat ini atau saat itu Sedang berada di isu uh, Kekerasan dalam hubungan
1: Oke, okay, iya jadi Apnales sendiri kita memang terbagi dari dua ranting besar ya untuk kegiatannya yaitu kegiatan online dan offline. Cuma memang ini kan sebelum uh, kondisi pandemi ya gitu. Yeah. Jadi kalau sekarang sih memang ya seperti juga teman-teman komunitas lain mungkin kita akan kebanyakan di online. Tapi sebelumnya memang secara online kita membangun website dan kita juga membuat uh, media-media digital yang bisa diunduh seperti buku lain itu kita juga menyediakan diskusi kasus gratis. Tapi memang kita bukan lembaga layanan jadi sifatnya kita semacam PT yang tentunya yang pasti kita memberikan ruang aman untuk mereka berdiskusi artinya kerahasiaannya terjamin, kita mendengarkan mereka juga, dan kita coba gali nih kebutuhannya dia ini apa, kalau memang kebutuhannya layanan hukum misalnya kita bisa bantu informasi layanan yang paling dekat dengan domisili dia termasuk juga kita informasikan info kit-info kit sesuai kebutuhan dia, dan juga kesempatan-kesempatan workshop atau bergabung dalam WA jika memang itu yang ternyata menjadi kebutuhan dia, seperti itu nah selain itu juga kita, karena dalam situasi pandemi ya, jadi akhirnya kita bikinnya sekarang Workshop atau seminarnya itu secara online Tapi kalau dulu ketika kita bikin offline Itu workshopnya secara offline Kayak gitu sih
0: Oke okay, berarti sebenarnya Help Nona ini kurang lebih adalah Tempat kita untuk bercerita gitu kak Ketika kita misalnya ngerasa takut Ingin bercerita ke siapa tentang hubungan abusif ini gitu ya kak ya
1: Ya sebenarnya lebih patah kita lebih senang bahwa Kita adalah sebuah inisiatif sosial Yang okay. uh, berupaya membangun ruang diskusi Dan ruang aman ya tentunya ya Jadi diskusi aja nggak cukup Tapi kita juga ingin membangun ruang aman untuk membahaskan ini Baik dari perspektif uh, teman-teman Yang mungkin dia sendiri adalah korban Atau survivor Atau penyintas ya. Kalau kita sih uh, tidak menyebutnya Sebagai tadi sembuh ya Karena kalau sembuh yeah. itu kan kesannya penyakit Tapi kita lebih jamak menyebutnya sebagai pulih gitu. Karena pulih okay. sendiri itu kan proses ya. yeah, Nah yeah, yeah. selain itu juga kita uh, Ini sih uh, kita juga uh, banyak melakukan kegiatan-kegiatan Tapi kembali lagi Karena Help Nana ini Kita komunitas ya sifatnya Jadi yeah. kita bukan lembaga layanan gitu Jadi kita tuh sebenarnya bukan uh, Lembaga bantuan hukum sekarang kalau lembaga bantuan hukum artinya kita menangani kasus tuh ya, ya sampai selesai proses hukumnya atau layanan psikologi jadi apa menangani apa memberikan konseling sama psikolog berulang ya. seperti itu enggak cuma memang uh, healthness sendiri, kita ada kayak project-project gitu yang secara tentatif ya maksud uh, pada waktu-waktu tertentu ada misalnya dalam bulan Desember 2020 kita buka kesempatan untuk sekian orang untuk uh, psikolog atau konseling online sama psikolog itu ada tapi enggak uh, enggak selamanya memang itu layanan kita seperti
0: itu Oke, okay, berarti sebenarnya, tapi kalau bercerita berarti bisa ya kayak misalnya uh, iya, masuk di. Websitenya di www.cintabukanluka.com Di situ kita bisa bercerita gitu kak Itu bisa Tapi sebenarnya saat ini kita lebih uh, Opennya nya via DM, IG sih oh, Atau okay. email Karena okay. itu
1: lebih cepat uh, Responnya artinya lebih enak Tektokan Tapi kalau untuk mengirim cerita Lalu di upload Memang yes. diuploadnya di website gitu
0: Oke okay, berarti kalau misalnya Yang dengerin ini Dan ternyata hmm. kalian ingin Bercerita tentang sesuatu Yang saat ini kalian ngerasa Ini gue lagi ada di Momen kekerasan dalam pacaran Atau enggak ya Ini bisa langsung langsung DM di @helpnona ya Kak, ya gitu ya. Betul, ya. Oke, nah Kak, aku tertarik nih mau ngomongin tentang tadi kan Kanika bilang uh, udah dari tahun 2015, berarti kan sampai tahun ini berarti kan udah banyak banget nih Kak cerita yang masuk ke Helpnona. Kira-kira nih Kak, kalau biasanya kan kita cuma dengar hal-hal yang lumrah itu kan biasanya diposesifin sama pasangan gitu. Nah, tapi dari Kanika sendiri nih pernah nggak Kak ada yang sampai hari ini nih Kanika masih inget ada satu cerita yang menurut Kanika nih paling uh, apa ya? Ceritanya tuh paling dalam banget untuk bisa menjelaskan uh, sebuah kekerasan dalam hubungan gitu kak.
1: Oke ya karena sebenarnya karena kan kita memang banyak berfokus ke ada tadi ya intimate partner violence. Jadi memang yang sangat khas itu adalah ya relasi yang personal gitu antara si korban dengan pelakunya. Jadi dia punya kekhasan yang mungkin uh, tidak secara spesifik ini dialami oleh uh, bentuk-bentuk kekerasan di ranah lain. Misalnya ranah komunitas gitu ya kan kalau teman-teman familiar dengan istilah catcalling gitu kan itu kan kekerasan seksual kepelecehan seksual di tanah publik gitu yeah. yang mungkin antara korban dan pelaku bahkan nggak kenal sama sekali bahkan ya ya ada interaksinya ya saat kejadian itu tapi yeah. kan kalau kita bicara kekerasan dalam relasi personal itu ada kompleksitas lain gitu contohnya oleh pasangan ya karena sebenarnya dalam relasi personal itu kan tidak hanya dengan pasangan gitu tinggal keluarga ayah, paman itu juga relasinya personal tapi kita let's say, ambil contoh kekerasan oleh pasangan yeah. gitu yang akan sangat khas lagi khas banget itu tentang lingkaran kekerasan atau cycle of abuse, dan itu sangat jamak terjadi ya, artinya ketika misalnya kita diskusi kasus di health pun tidak jarang mungkin dia cerita nih panjang lebar oh mungkin pasangannya melakukan hal ABC gitu, dan sebenarnya dia udah bulat hati menyadari bahwa relasinya ini gak sehat saya harus keluar, saya mungkin butuh bantuan konseling uh, atau apa supaya saya lebih bulat hati untuk keluar dan semacamnya, tapi nggak jarang setelah itu mungkin setelah berapa bulan nanti tiba-tiba dia diskusi lagi dan uh, menceritakan hal yang berulang, artinya jadi sejak diskusi yang waktu itu mungkin dia sempat berupaya keluar, tapi karena satu dan lain hal dia kembali lagi gitu. Maksudnya itu adalah kekhasan yang memang terjadi dalam kekerasan dalam relasi personal, di mana kalau bicara lingkaran psycho itu, ya itu ya, pastinya adalah fasenya honeymoon gitu. Ya makanya relasinya ada relasi romantis terjalin ya karena fase honeymoon itu kan, fasen cinta sayang, dan kemudian ada ketegangan, perbedaan pendapat gitu. Yang mana ya kalau misalnya konteks situasinya ini, konflik yang kemudian uh, bisa diselesaikan dengan cepat, yang baik dengan dewasa dengan tidak berulang ya mungkin itu adalah part of menjalin relasi tapi kan ketika ini berulang enggak ada penyelesaian yang baik itu akan ya mengatakan kita pada fase selanjutnya itu fase kekerasan gitu kan setelah fase kekerasan masalahnya adalah karena ini relasinya personal ada yang namanya fase memohon maaf gitu kan dan okay. nanti kembali lagi pada fase bulan madu dan ketika ini udah semakin sering terjadi maka lingkaran kekerasan ini maka makin cepat gitu yang tadinya mungkin Kayak tiga bulan sekali gitu ya, dari, dari akur sampai berantem, sampai minta maaf lagi, lama-lama mungkin seminggu sekali berantem lagi, minta maaf lagi, maafan lagi, seperti itu kan. Nah itu yang akan sangat nyaman terjadi, dan itu mengantarkan pada kehasan yang kedua, yaitu kekerasan ini, kalau teman-teman mungkin belum aku jelaskan sedikit, kan bentuk-bentuk kekerasan ini, ada banyak ya tadi hmm. kalau di dicerita tentang oh mungkin kita jamak dengar kata posesif yeah. gitu kan atau dicumburin kayak gitu. Nah ada bentuk-bentuk itu kan masuknya kekerasan uh, psikis gitu ya. Ada juga kekerasan ya mungkin kita familiar ya kekerasan fisik gitu yang menimbulkan luka secara fisik gitu yeah. kan. Tapi ada juga bentuk-bentuk kekerasan ekonomi, kekerasan seksual dan dewasa ini kekerasan kan juga Enggak hanya di ranah Ternyata, kan yeah. tapi juga di ranah online. Kita yeah. sekarang familiar dengan isu kekerasan berbasis gender online. Apalagi dengan situasi pandemi kan kita menggunakan ini ya, apa media-media digital platform untuk berinteraksi. dan ternyata di satu sisi itu adalah hal yang baik dan membantu tapi juga ada fenomena kekerasan berbasis gender online yang terjadi. Nah, ini yang kemudian menunjukkan dalam relasi personal ya ini apa namanya jadi berlapis gitu kekerasannya itu kayak Ya, bisa jadi mungkin di awal-awal gitu kan, kalau di lingkaran kekerasan yang pertama, kekerasan ini mungkin uh, ini ya emotional abuse, misalnya memanggil dengan panggilan yang memalukan yang kita nggak nyaman dan semacamnya, okay. terus lama-lama kekerasannya semakin berulang, semakin ya, semakin parah bentuknya, mungkin nggak hanya kekerasan psikis yang dialami, tapi kekerasan seksual juga, kekerasan ekonomi juga, jadi berlapis dan berulang-berulang tuh dalam konteks tadi, lingkaran cycle of abuse yang mungkin perlu aku sampaikan juga adalah, jadi semua ini mungkin pertanyaannya adalah kekerasan oleh pasangan intimate partner violence itu sendiri apaan sih gitu yeah. mungkin pertanyaannya itu yeah. yang mungkin aku harus uh, tegaskan dari awal adalah ketika kita bicara kekerasan oleh pasangan, uh, ini bukan tentang luka fisik, maksudnya kita menunggu bahwa ada obvious luka yang terlihat bahwa berarti aku mengalami kekerasan maksudnya yeah. jangan tunggu sampai tahap seperti itu karena ya tadi sifatnya kekerasan itu kan ya itu ya berlapis ya, jadi maksudnya ketika kita udah sampai pada kekerasan fisik biasanya sih, kalau misalnya dari kasus-kasus yang sering aku terima atau diskusi kan, agak jarang yang terima kasih tiba-tiba dalam relasi, apalagi ya relasi personal ya, okay. bukan uh, relasi yang di komunitas atau di negara itu biasanya nggak akan tiba-tiba total dia mukul gitu, biasanya yeah. pasti diawali dengan bentuk-bentuk kekerasan, psikis dulu misalnya, yeah, dan itu tuh, berangkat dari mana sih, kita akhirnya tahu bahwa ini tuh sebenarnya kekerasan uh, oleh pasangan yeah. atau dia, tidak gitu, yang harus dipahami sebenarnya adalah kata kuncinya, ya relasi kuasa atau uh, ketimpangan relasi kuasa, apa sih gitu karena relasi yeah. kuasa tuh apa itu, kayaknya bahasa yang sangat berat uh, kali tapi mungkin sederhananya kita bisa merefleksikan hubungan kita dengan cara ini sih ketika kita mulai ngerasa Takut sama pasangan yang mana itu harusnya nggak muncul ya dalam relasi yang sehat. Harusnya kita tidak merasa takut sama pasangan, artinya kalaupun ada perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, harusnya kita merasa kita punya cukup ruang untuk uh, berdiskusi gitu. Artinya perbedaan pendapat di dan harusnya yang penting kan kita ada ruang diskusi, ada bentuk-bentuk negosiasi yang bisa dibangun secara terbuka, secara setara seperti itu. Atau ketika ada perbedaan batasan. Perbedaan harapan gitu kan, tentu kita punya harapan-harapan dalam hubungan itu berbeda gitu. Jadi ya, harusnya kita nggak takut untuk nah, speak up dan diskusi dan menyelesaikan. ataupun kalau sepakat, untuk nggak sepakat pun harusnya ya kita saling menghormati perbedaan itu. Nah ketika kita yang mulai takut, yeah. ketika kita udah mulai pilihan-pilihan kita tuh sangat-sangat dikontrol gitu oleh yeah. pasangan sehingga akhirnya kita tuh jatuhin jadi ketergantungan sama sama dia, pilihan kita terbatas. So, ya kita udah mulai harus mikir sih berarti kan uh, power yang kita miliki as a human as, sebagai seorang individu tuh udah mulai terenggut dalam relasi seperti itu.
0: Oke, oke. Berarti ada rasa takut itu dia tadi ya, Kak ya. Uh, aku tadi tertarik ngomongin yang di awal kan Kanika sempat bilang kalau help Nona ini juga berangkat dari pengalaman Kanika nih. Nah pertanyaan selanjutnya yang aku ingin tahu tuh sebenarnya apa sih Kak yang kadang tuh bikin kita nggak sadar kalau kita tuh sedang berada di ranah kekerasan dalam hubungan tadi gitu, Kak. Oke,
1: okay, uh, sebenarnya aku disclaimer dulu ya, gimana pun juga aku latar belakangnya bukan uh, psikolog gitu. Aku yeah. memang dari 2013 aku memang uh, terima kasus-kasus oh, kekerasan berbasis gender gitu. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah memang kalau kita bicara red atau bendera merah ini. Ini gue nih mengalami kekerasan atau enggak gitu yeah, ya yeah. Kita yang penting harus paham dulu tentang konsep relasi yang sehat itu seperti apa Karena okay. gimana kita bisa membedakan mana yang uh, benar atau tidak Ketika kita nggak tahu nih yang benarnya nih yang kayak apa yeah, gitu kan. yeah, bener, jadi Tentunya uh, kalau kita bicara tentang relasi yang sehat Itu uh, segala sesuatu yang positif dalam hubungan ya tentunya itu adalah relasi yang sehat dalam arti Ya kalau misalnya kita tahu tentunya dengan hubungan itu kita berproses Jadi pribadi yang lebih baik, lebih berkembang, saling mendukung bagi yang kayak kayak gitu ya tentu itu adalah Relasi yang sehat. Tapi kemudian yang agak-agak tricky adalah apakah kemudian kita ya di perbedaan pendapat iya. atau uh, konflik ya tadi itu adalah pasti bentuk kekerasan gitu kan. Itu sebenarnya itu yang dalam prosesnya bertahun-tahun akhirnya aku pahamin bahwa ya kekerasan itu sendiri antara relasi sehat sama abusive relationship itu tuh sebenarnya adalah spektrum. Okay. Dan spektrum itu di tengah-tengahnya itu di antara perbatasannya itu adalah relasi yang nggak sehat jadi relasi sehat, relasi tidak sehat dan akhirnya abusive relationship. Nah, berarti kan yang harus hati-hati banget adalah memahami relasi yang tidak sehat ini dengan relasi yang abusive relasi yang kekerasan. Nah, gimana cara membedakannya? Mungkin iya. ketika kita bicara relasi yang tidak sehat, ada perilaku-perilaku yang kemudian tidak saling uh, menghormati gitu satu sama lain. Contohnya kayak udah mulai apa ya? menang atau kalah gitu loh, kayak Me versus you gitu, kayak okay. kayak kita tuh bertengkar, bertengkar tuh just for the sake kayak ya gue harus menang gitu. Yeah, Tapi sebenarnya yeah. kalau mau dilihat secara power gitu, sebenernya sama-sama gak ada yang merasa takut, gak ada yang merasa terkontrol, gak ada yang merasa tergantung gitu. M- oh, M- emang yeah. emang dua-duanya perilakunya lagi toxic aja gitu sama lain, itu kan relasi gak sehat ya. Yeah. Jadi bertengkar, bulang-ulang, satu sama-sama ngotot, sama-sama gitu, sama-sama gak mau kalah. Itu kan sebenarnya pertanyaan lebih pada ya buat apa menjalin hubungan kalau... Dia ya, nggak saling berkembang juga, nggak saling bertumbuh juga. Walaupun salah satu pihak nggak ada yang secara spesifik lebih merasa tergantung, terkontrol, takut. Tapi masalahnya ketika uh, si tidak sehat itu kemudian berulang-ulang gitu. Jadi spektrumnya dalam waktu yang lama di situ mulut gitu. Jadi kayak gitu mulut. Ya lama-lama ya ada potensi atau kerenangan yang sangat besar akan mengantarkan pada bentuk kekerasan. Maksudnya at some point, mungkin ada salah satu pihak yang lama-lama akhirnya menjadi uh, mengalami kerentanan kekerasan. Maksudnya contohnya adalah gimana? Oke, mungkin awalnya berantem dengan daya tawar yang sama ya. Misalnya kita sebut hal sederhana aja deh, perbedaan pendapat tentang yang satu mau uh, pindah rumah, yang satu enggak. Anggaplah contohnya seperti itu, ada pasangan gitu. Nah terus, Lalu mereka uh, berbeda pendapat tentang eh Aku maunya enggak, aku gak, maunya enggak Lalu mereka berantem tapi berulang-berulang nggak pernah ada penyelesaian konflik yang baik Yang mendewasakan dari hal itu Tapi lama-lama nih setelah berulang Ada salah satu pihak yang lama-lama uh, gaming power gitu Gaining power dengan cara Mungkin uh, yang satu mungkin gak bekerja nih gitu yeah. Sehingga secara material Bergantung sama dia gitu kan yeah. Terus lama-lama dengan berantem itu dia menggunakan powernya Dengan karena gue yang megang uang Karena yeah. apa siap berantem mungkin uangnya gak dikasih Atau dia dilarang kerja sehingga ya Tapi dia bergantung yang lama-lama kan akhirnya Si pihak yang satu ini uh, Makin uh, bergantung ya Akhirnya makin merasa takut mungkin di mungkin dipanggil panggilan yang memalukan dan semacamnya yeah. gitu nah itu lama lama akhirnya sudah mulai bergeser tuh udah itu udah masuk ke bentuk kekerasan karena ya lama lama ada salah satu pihak yang kehilangan power aku kasih contoh kayak gini karena itu yang paling abu-abu ya karena kalau kita udah bicara bentuknya dia ya terus langsung terus dipukul ya itu sudah udah pasti kekerasan gitu artinya emang ini banget ya tricky banget jadi aku selalu bilang coba refleksikan ya tadi kamu nih ngerasa Takut nggak sih, ketika bicara sama pasangan, kamu oh, merasa yeah. hidupmu tuh apa ya terkontrol, dan diatur 100% dan nggak merasa punya suara nggak sih dalam hubungan ini? Oh, Maksudnya yeah. kalau kamu udah mulai merasa seperti itu, yeah. ya mungkin bisa direfleksikan sih sebenarnya harapan kamu ke depan seperti apa. Bisa coba diomongin kepada pasangan, gitu. Kalau memang secara berulang nggak ketemu titik temunya, yeah. ya, berarti mungkin ada waktunya juga kamu bisa uh, diskusi sama support systemmu, bisa jawaban profesional, dan semacamnya. Gitu.
0: Oke okay, kak, nah sebenarnya yang banyak di Mungkin yang agak lumrah juga kan ini Posesif itu dia tadi ya kak Nah uh, Jadi misalnya ada pasangan uh-uh. yang Terlalu posesif gitu kak, terkadang Untuk lepas dari dia tuh kadang susah Gitu kak, atau entah itu dia merasa uh, Nanti dia akan ngancam Atau apa gitu, nah menurutkan Kanika nih Cara simple atau sederhananya untuk lepas Dari mereka itu terlalu Mengekang atau mungkin kayak Mengancam itu, menurutkan Kanika seperti apa kak? Uh-uh.
1: Iya, memang tadi dari pertanyaan jadinya sudah tergambar ya bahwa Ya mengekang itu kan sebenarnya adalah bentuk controlling yang tadi aku dari tadi uh, sampaikan kan? yeah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah yaitu, nah dong bisa keluar dari relasi yeah. yang
0: seperti saat itu, daerah relasi gitu yang controlling, kan? gitu kan. Yeah.
1: Entah manifestasinya entah dalam bentuk posesif, ada yeah. juga tuh bentuknya namanya itu isolasi, gimana kayak okay. jadi mengisolik. Uh, pasangan itu dari orang-orang terdekat dia karena ketika kita sebagai individu tuh gak punya support system yang lain kecuali pasangan ini yeah. teman dilarang gitu kan kerja yeah, dilarang yeah, beraktivitas dilarang yeah. punya dari keluarga dilarang dia ngerasa walaupun gue sebaik gak nyaman dan tidak bahagia dalam hubungan ini tapi gue hanya punya dia itu kan bergantung yeah, kan yeah, yeah. nah ketika misalnya itu yang terjadi Memang mau nggak mau, nomor satu adalah kita sendiri harus menyadari, harus apa ya, menerima, bukan menerima kekerasan ya, tapi menerima fakta bahwa, oh, mungkin relasi yang aku jalanin seberapa mungkin aku menyayangi dia, dia ya memang relasinya ini nggak sehat atau bahkan bukan sehat lagi, relasi ini dengan kekerasan. Kenapa yeah. aku ngomong gini? Karena uh, tidak jarang gitu, ketika kita diskusi kasus. Uh, mereka ya masih dalam tahap kayak ya, pokoknya aku tuh sedih, aku tuh berantem mulu, aku yeah. tuh gak nyaman, dan semacamnya. Tapi dia juga gak mau bilang bahwa aku ini mengalami kekerasan. Even though, misalnya kita udah menginformasikan bahwa, "Oh, kalau ini adalah bentuk-bentuk kekerasan, loh. Yeah. jadi artinya yeah. kami juga memahami bahwa menerima kenyataan bahwa..." Orang yang kita sayangi Hubungan yang kita harapkan Membahagiakan Itu ternyata Malah Ternyata ini bentuk toxic uh, relationship ya Ini ternyata bentuk abusive relationship Itu juga gak mudah gitu Jadi yeah. nomor satu Kita harus menerima dulu Karena setelah kita bisa menerima bahwa Oh emang relasiku gak sehat nih yeah. Kita baru bisa uh, Menginternalisasi Dan bisa juga mulai mempelajari Bentuk-bentuk kekerasannya Baru makin yakin gitu karena makin makin oh iya ternyata kayak gini tuh bentuk kekerasan ya oh ternyata kalau kayak gitu memang idealnya ada dampak-dampak buruk nih secara psikis fisik, mental gitu kan uh, seksual berarti harusnya aku keluar kalau misalnya memang gak mau uh, dampaknya semakin parah gitu yeah. jadi next step kedua adalah juga uh, kita bisa cari tahu belajar next step ketiga yang memang mau gak mau ya kita harus reach out sama uh, support system yang kita percayai karena tadi yang seperti aku cerita uh, bahwa dia memang ketika memang semua komunitas atau super sistem-sistem dukungan kita ini terputus, dia ya memang relatif lebih sulit sih, biasanya teman-teman yang dalam relasi yang abusive ini untuk keluar, karena yang rasa satu-satunya tumpuannya cuma si orang ini, meskipun yeah. dia sendiri nggak bahagia, jadi kita ya reach out pada orang-orang yang kita nyaman, nggak harus nggak baku ya, nggak harus keluarga, nggak harus temennya siapapun M- Mungkin komunitas, support group, atau apapun Atau mungkin langsung ke profesional gitu bisa Ya tahap selanjutnya kalau memang sedemikian uh, parah atau kompleks gitu ya iya. Kekerasannya gitu Mungkin udah sekian lama mengalami lingkaran kekerasannya udah semakin berulang ya tadinya kekerasannya uh, lapisnya hanya satu Kekerasan psikis lama-lama ya, tadi juga ngalamin kekerasan seksual dan semacamnya Mungkin uh, dia juga bisa mempertimbangkan informasi-informasi atau akses lembaga layanan jika memang dia merasa uh, butuh karena kan kita juga uh, nggak bisa memaksakan ya kalaupun misalnya kita nih sebagai orang terdekat melihat kok kayaknya uh, dia mengalami uh, kekerasannya yeah. sampai kekerasan uh, fisik gitu ya sampai yeah. mengancam nyawa tapi kemudian uh, temannya tersebut merasa kebutuhan aku yang utama nih saat ini bukan lapor polisi dulu deh, aku yeah. tuh ngerasa aku tuh harus butuh ngomong dulu nih masih psikolog supaya yeah. aku tenang ya kita sebagai orang terdekat harus menghormati kebutuhan itu dan kita yeah. bantu mengakomodasi kebutuhan itu, jadi kita juga jangan memaksakan enggak yang bener tuh harus langsung lapor polisi ya kalau misalnya memang Korbannya saat itu merasa kebutuhan utamanya adalah akses lain psikolog Ya tentu kan kita harus menghati Karena bagaimanapun juga dia yang menjalani hal tersebut Jadi sebenarnya secara umum sih Hal-hal itu sih yang bisa kita pertimbangkan ketika dalam relasi yang abuse seperti itu
0: Oke okay, Kak, uh, mungkin terakhir kali nih Kak Menurutkan Ika nih, peran uh, mencintai diri sendiri Di saat kita menjalin hubungan dengan, dengan seseorang tuh Seberapa besarnya sih Kak?
1: Oke, okay, iya Jadi aku selalu juga uh, bilang atau melihat hal nona ini gak pernah bisa approach-nya walaupun memang kita fokusnya pada isu tadi ya intimate partner violence atau kekerasan Gimana pun yeah. juga kita tuh gak akan pernah bisa lepas dari dua poin lain yang satu tadi relasi sehat yang aku sempat mention dan yang pertama justru awalnya adalah tentang isu self-respect atau ya mungkin self-respect sama self-love uh, tidak 100% sama sih tapi artinya maksudnya secara individu bagaimanapun juga kita tuh harus utuh atau selesai dulu gitu maksudnya kita harus mencintai diri kita sendiri kita harus punya respect atau menghormati terhadap diri kita sendiri dan kita juga harus uh, tahu nilai-nilai kita harapan-harapan kita sebelum ya kemudian kita menjalin uh, relasi yang sehat gitu maksudnya um, menurutku sih aku kurang setuju dengan uh, logika-logika yang berpikir bahwa oh Uh, kalau nanti aku bertemu nanti pasangan aku gitu, aku akan menjadi pribadi yang utuh gitu karena yeah. kan kita nih kayak, kalau gelas tuh setengah doang gitu loh yeah, terus kita yeah. terus mencari-cari uh, orang yeah. lain gitu, atau pasangan lain yang harus mengisi gelas kita sampai penuh sampai utuh, padahal sebenarnya justru ketika kita mulai mau menjalin relasi dengan orang lain ya kitanya harus utuh, kita kitanya sudah ...harus selesai, sudah harus paham, gitu. Okay. Nah, gimana dengan utuh selesai paham itu ya... ...selain juga menghormati diri kita sendiri... Ya, ...tentunya juga mencintai diri sendiri. Karena kan sebenarnya... Uh, ...manifestasi dari mencintai diri sendiri itu kan adalah... ...selain masalah take care of yourself dan semacamnya... ...tapi kan kita juga jadi tahu nih... Uh, ...value-value kita sebagai individu itu seperti yeah. apa. Nah, implikasinya gimana? Dengan hubungannya dengan kekerasan, gitu kan. Yeah. Ya, ketika kita udah firm atau udah teguh gitu... ...udah jelas, aku nih ini kayak gini, aku nih kalau nanti punya pasangan, aku tuh tujuannya supaya aku lebih berkembang lagi. Atau aku nih uh, punya harapan atau cita-cita mimpi aku yang seperti ini, gitu. Jadi ketika kemudian dalam hal selanjutnya kita bertemu pasangan kita, kita tuh tahu gitu, batasan-batasan mana yang layak kita pertahankan, mana yang layak untuk masih bisa kita negosiasikan, mana yang nggak yang bisa kalau misalnya memang kamu udah giniin aku ya itu gak bisa, itu artinya kamu gak respect sama aku dan kalau aku membiarkan hal itu terjadi, aku juga gak sayang dong sama diri aku sendiri okay. jadi memang uh, kalau kita bicara self-love ya tentunya sangat berkaitan erat ya dengan relasi sehat gitu
0: Oke berarti sebenarnya dari ketika kita juga sudah mencintai diri kita sendiri Itu sebenarnya juga lebih, akan lebih mudah untuk kita mendeteksi Apakah ketika kita sedang menjalin hubungan Apakah pasangan kita itu bisa menghargai kita atau tidak Dan apakah kita ada di ranah kekerasan dalam pacaran itu dia tadi ya kak ya
1: Akan lebih mudah ya Karena kadang ketika misalnya showgirlnya ini juga maksudnya belum benar-benar utuh dia yeah. ya akan lebih rentan Aduh. kan? maksudnya lebih rentan tuh dalam arti kayak uh, mungkin dia nanti punya perspektif ketemu sama pasangan yang kayak gini nanti pasangannya membentuk dia harusnya kamu kayak yeah. gini kayak gini walaupun dia gak nyaman dia ngerasa oh harusnya kayak Aduh. gini ya karena dia yeah. sendiri juga belum pun gitu belum 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 teguh tentang dirinya
0: sendiri oke okay. nah Kanika mungkin uh, apa sih pesan Kanika untuk saat ini mungkin yang mendengarkan dan saat ini dia sedang berada di sebenarnya gue udah takut gitu gue udah gak suka gue ngerasa tapi gue nggak tahu ini apakah gue berada di toxic relationship atau bukan? kira-kira apakah pesan dari Kanika nih?
1: kalau pesan dari aku sih tadi ya yang tadi aku bilang coba kalau memang kamu ngerasa nggak bahagia atau nggak nyaman coba refleksikan beberapa pertanyaan yang tadi juga sempat aku sampaikan kayak ya. kamu ngerasa nggak sih uh, suara kamu didengar dalam hubungan ini? kamu ngerasa nggak sih banyak pilihan-pilihan entah dalam hubungan kalian atau dalam uh, hidup kamu pribadi uh, akhirnya uh, kontrolnya tidak ada di tangan kita tapi 100% uh, di, di tangan pasangan dan mana itu tidak membahagiakan teman-teman. Karena gimana pun juga. kita ya tadi kalau misalnya dari hashtagnya Help Nona. Kan cinta itu bukan luka ya. Yeah. Justru yang jadi uh, bahan refleksi teman-teman adalah. Uh, lukanya itu seperti apa sih. Maksudnya apakah teman-teman. Mau menunggu luka yang obvious. Luka yang secara fisik. Atau yeah. mungkin sebenarnya. Kalau teman-teman mau api sekarang. Sebenarnya ketika teman-teman itu gak bahagia. yaitu sudah adalah bentuk luka, tapi mungkin yang invisible gitu yang gak terlihat, jadi mungkin teman-teman bisa refleksikan itu, karena gimana pun juga yang sehat itu harusnya uh, yang gak, gak menimbulkan uh, luka ya, baik secara yeah. psikis, secara fisik juga apalagi gitu, secara ekonomi gitu, dan baik di ranah online maupun offline
0: gitu. Oke, okay, nah kalian ingat lagi tuh, balik lagi ke hashtagnya Help Nona, Cinta Bukan Luka karena aku layak bahagia. Buat teman-teman nih yang masih mau tahu lebih lanjut terkait Cinta Bukan Luka, atau mau tahu lebih lanjut tentang Help Nona, kalian juga bisa langsung masuk di Instagramnya di @helpnona atau kalian juga bisa langsung kunjungin websitenya di www.cinta_bukan_luka.com dan di sana kalian bisa mendapatkan segala informasi gitu ya terkait lebih lanjut tentang apa yang hari ini Kanika sudah katakan gitu Kanika ya iya betul <laughs> oke okay deh Kanika thank you so much ya kak untuk waktunya semoga Kanika semakin sukses segala karirnya dan segala kegiatan Kanika di kedepannya
1: terima kasih Gidi udah
0: diajak diskusi dan terima kasih juga buat kamu yang udah Dengerin. sampai ketemu di episode podcast Obrolan di lainnya